0: Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host. Parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. In questa puntata di Sorella parleremo di grassofobia, corpi grassi e sessualità. Come sempre non sono sola. Oggi con me c'è Bianca Maria Furci. Bianca Maria ti va di presentarti a chi ci ascolta? Grazie mille per l'invito. Io mi
1: chiamo Bianca Maria Furci e mi definisco per comodità un attivista. Eh, per comodità perché? Perché identificare a volte aiuta ma questa cosa può voler dire in realtà milioni di, di robe diverse. Io tratto principalmente i temi della body positivity Che poi io preferisco in realtà chiamare liberazione dei corpi Di disturbi del comportamento alimentare E parlo moltissimo di mondo del lavoro e di sfruttamento sul lavoro Ho iniziato a farlo principalmente entrando in Bossi con la Y, Che è un'associazione no profit femminista intersezionale Che si occupa di indagare tutte le discriminazioni Io sono entrata in Bossi ormai molto. Molti anni fa, dal 2017, sono caporedattrice e ho iniziato a capire quanto fosse fondamentale parlare di femminismo intersezionale e soprattutto riuscire a dare spazio e voce a delle tematiche che in realtà prima dell'avvento dei social avevano avuto molta poca possibilità di essere viste e sentite dal mondo in una maniera un po' più ampia perché gli spazi di discussione, gli spazi per poter proprio dare dell'espressione, su questi temi eh, venivano costantemente silenziati o non dati. Ho iniziato quindi così, poi nella vita di tutti i giorni, come dico sempre, il modo in cui pago mutue bollette è tutt'altro, ma eh, la mia presenza sia online che offline, quindi all'interno dei comitati, all'interno dei gruppi di volontariato, nelle piazze, riguarda un po' queste tematiche negli ultimissimi anni quindi a partire dal 2019 direi, ho iniziato attraverso il mio profilo Instagram che è FarewellBe, a occuparmi più nello specifico un po' dei miei temi soliti, quindi con un grande focus sul lavoro, ma raccontare la mia esperienza di persona con un corpo grasso a provare a fare dei ragionamenti che, che partissero dal, dall'individuale e si allargassero però al collettivo e soprattutto tutta la dimensione politica che rimane quella che mi interessa di più.
0: Grazie, veramente, sono molto molto contenta che tu sia qui oggi. Come sempre mi piace iniziare la puntata ponendo le basi del linguaggio da utilizzare e dando delle definizioni, quindi vorrei chiederti innanzitutto si dice persona grassa o persona con corpo grasso? Allora, si possono
1: usare entrambe le definizioni a seconda di quello che vogliamo far risaltare, ovvero persona con corpo grasso è un person first language quindi detta proprio in maniera semplicissima sto mettendo al centro la persona il fatto che abbia un corpo grasso è un attributo in più come qualsiasi altra caratteristica sull'individuo mentre se io dico persona grassa sto usando un identity first language e quindi sto dicendo che il fatto di essere grassa è non più importante però ha un focus più specifico io personalmente preferisco persone grasse quando sono le persone grasse a dirlo e apprezzo invece un mix delle due cose quando si parla di altre persone che non siamo noi più di tutto credo che faccia il contesto se io sto parlando per esempio della questione della grassezza del corpo grasso come una questione sistemica se sto parlando dell'oppressione, se sto parlando di grassofobia tenderò ad apprezzare sempre di più persone grasse perché mi dice immediatamente qual è il focus su cui ci stiamo concentrando se invece parlo banalmente di una persona e devo descriverla dire persona con un corpo grasso lo trovo banalmente più delicato perché non sappiamo Se la persona di cui stiamo parlando apprezza o meno l'identity first language.
0: Chiaro. E ovviamente il titolo di questo episodio riporta questa parola, quindi ti vorrei chiedere che cos'è la grassofobia? Uh,
1: allora, la grassofobia è l'odio che abbiamo perché ci viene insegnato e ci viene riproposto costantemente nella società in cui viviamo nei confronti del grasso quando parliamo di fobia c'è sempre un po' la paura di. c'è una citazione che mi fa molto ridere che in realtà non è di Morgan Freeman è di un account però è stata attribuita a Morgan Freeman perché è un account che rende omaggio a Mario Freeman. E dice: il razzismo non, non è una fobia così come l'omofobia non è una fobia, tu non hai paura, sei stronzo. Questa cosa mi fa sempre posso usare certe parole in questo podcast, vero? Uh, questa cosa mi ha sempre fatto mh, sorridere perché è vero, cioè parlare di fobia ci dà l'idea che si tratti di una paura irrazionale, motivata, ma non controllabile invece non è vero la grassofobia noi la possiamo decostruire piano piano Possiamo provare a capirla, a capire perché è sbagliata, ad ascoltare le testimonianze e gli studi e le persone che provano a decostruirla per noi, ad aiutarci in questo processo. Quindi non è una cosa che viviamo in maniera passiva, mi arriva questo terrore che io non so gestire. Il problema è che la grassofobia letteralmente cresce con noi. Eh, Perché? Perché viviamo in un mondo che discrimina costantemente le persone grasse. Infatti... All'interno della definizione di grassofobia in realtà sta l'oppressione. L'elemento principale della grassofobia è l'oppressione nei confronti di una categoria marginalizzata, quella delle persone grasse. Perché questo per un milione di motivi che sono molto, molto difficili da individuare tutti eh, e che c'entrano con la diet culture, la cultura della dieta nella quale siamo costantemente immerse, immerse, immerse. letteralmente da quando nasciamo, perché? Perché la grassofobia ha una connessione a doppio filo con l'industria capitalista a cui conviene enormemente che le persone provino schifo nei confronti del proprio corpo e lo vogliano costantemente diverso, perché questo fa guadagnare tantissimo, infatti la la diet culture, la cultura della dieta è strettamente connessa all'industria della dieta che noi possiamo immaginare solo come eh, chi vende i beveroni o le pillole per dimagrire, no non è assolutamente così, dalla crema anticellulite che ci dice che una pelle con la cellulite è una pelle brutta, sgradevole, sbagliata fino all'industria dell'abbigliamento che ci dice che dobbiamo spendere di più se abbiamo dei corpi grassi o nella maggior parte dei casi non ci dobbiamo vestire, l'unica, l'unica soluzione è dimagrire. E ci invoglia in questo modo a comprare sempre più abiti per dimostrare costantemente quanto siamo magre, magri magre e che tipo di corpo possiamo aspirare ad avere. Ecco, iniziamo a capire passando poi per l'industria della GDO, del, del grande commercio alimentare che ci offre costantemente nuovi prodotti a calorie zero, grassi zero in realtà è un'industria enorme, veramente veramente enorme quindi abbiamo veramente all'interno della grassofobia diverse tematiche, fra cui questa più collegata al capitalismo una tematica fondamentale che è più strettamente in realtà connessa al controllo sui corpi delle donne, perché è vero che la grassofobia impatta sia su donne che su uomini, sia su persone assegnate alla nascita come donne o come uomini, ma in 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 realtà la pressione estetica, il tipo di richiesta sociale estetica che viene fatta alle donne e alle persone socializzate come donne è molto maggiore e aggiungo questo proprio a livello storico che il controllo sul corpo femminile passando per la dieta, passando per la richiesta di un corpo magro aumenta e alimenta costantemente il controllo patriarcale sul corpo della donna. Ma non solo, in realtà, se andiamo a vedere, la nascita della grassofobia è strettamente correlata a delle dinamiche colonialiste di razzismo. Perché? Perché nel momento in cui nasce la vera e propria cultura della dieta, alle donne viene detto che non devono avere delle fattezze che ricordano quelle delle donne africane. E questo nasce nell'Ottocento, in pieno periodo colonialista letteralmente la la fobia che abbiamo detto, è anche molto altro però chiamiamola fobia per comodità, che abbiamo verso il grasso ci viene in pieno proprio da tutta la cultura etero cis patriarcale, razzista e molte altre cose fra cui abilista in cui cresciamo. Lo so non è una definizione lineare né semplice ma può essere un punto di partenza, vedere il quadro generale e dire wow c'è tanta roba qua dentro.
0: Sì, assolutamente c'è veramente tantissima roba e Una cosa che stavo pensando ascoltandoti è anche... Ci sono tante contraddizioni in tanti di questi aspetti... Tipo il discorso dell'industria della bellezza... Soprattutto forse negli ultimi anni... Che da una parte ti dice... Sei bella così come sei... Abbraccia i tuoi difetti... Amati... Però ti ami un po' di più se compri il mio prodotto... Quindi, cioè, è un po'... Sono questi messaggi anche complicati da decifrare... Perché effettivamente... Ti viene detto tanto, troppo, tutto insieme. Però sì, 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 hai, hai fatto un quadro veramente molto ampio, ma completo, direi. Ci hai veramente dato una... Una definizione utilissima poi io ammetto che conoscevo poco questo argomento e quindi mi sono andata ad informare un po per preparare questo episodio nello specifico alcune cose che ho letto nelle risorse che ho consultato venivano identificate tre dimensioni della grassofobia quella estetica appunto quella medica e quella morale abbiamo già parlato un po' appunto della della parte estetica, che ci impone il pensiero che un corpo grasso sia un corpo brutto. Dal punto di vista medico, la grassofobia medica, diciamo, definisce il corpo grasso come un corpo malato e dal punto di vista morale ci dice che le persone grasse non sono persone obbedienti, tendono all'eccesso e hanno un comportamento riprovevole. Inoltre ho poi anche letto una distinzione fra eh, grassofobia sistemica, che si manifesta ad esempio in politiche sanitarie discriminatorie, e grassofobia interiorizzata, che ad esempio può innescare la paura di ingrassare, l'ansia riguardo al dimagrimento e il rifiuto del proprio corpo. O del proprio corpo grasso. Questo ovviamente, diciamo, è teoria. Però ti vorrei chiedere, hai altri esempi o delle considerazioni da fare su queste manifestazioni della grassofobia che ho citato? E secondo te c'è qualcosa da aggiungere? Uh,
1: ok, sono pronta. Uh, intanto, vabbè, io ci tengo di nuovo a dirti grazie per tutta questa preparazione, non, non è per niente scontata, sul serio. Detto questo, takabanda, partiamo. Allora, qua dentro c'è di tutto, veramente di tutto. Partirei, ma per per un interesse mio, anche per una rabbia mia francamente, da quella che è la, la dimensione più medica e che è strettamente connessa al giudizio morale. Allora, dobbiamo mettere delle basi condivise. La salute è una questione personale, la salute è una questione che riguarda la persona, e questo molto spesso viene davvero largamente frainteso quando si parla di liberazione dei corpi, un po' di positivity piuttosto che fatta acceptance. Sembra quasi che tutte le persone che fanno parte di questi movimenti o che condividono, appoggiano le idee di questi movimenti siano contro la scienza, siano contro delle delle definizioni mediche in realtà la questione è davvero molto molto più complessa di così anzitutto perché i bias grassofobici all'interno del mondo medico sono enormi e non è ancora purtroppo arrivato il momento eh, nel, nel mondo accademico e nel mondo medico di, pre- di avere una presa di coscienza un po' più ampia. Ci sono persone che lo fanno e lo fanno con eh, un lavoro veramente encomiabile. Purtroppo non è ancora arrivato il momento della vera presa di coscienza e in cui capire... Quali sono stati tutti gli errori commessi nei confronti proprio della considerazione del corpo grasso? Il continuo paragonare corpo grasso a un corpo irrimediabilmente malato, a un corpo da curare, oltre a essere una prospettiva veramente molto molto abilista, ormai è stato provato che non è una prospettiva onesta, non è una prospettiva intellettualmente e eh, a livello medico onesta. Qua finiscono però le mie dissertazioni sul tema per una semplice ragione: io non sono una medica, io non ho eh, studiato materie eh, medico-sanitarie, eh, riporto solo le, eh, le parole e le considerazioni di persone che invece negli ultimi anni hanno portato avanti un lavoro veramente... Instancabile per iniziare a demolire piano piano questo, questo primo assioma, cioè quello che il corpo grasso è sempre un corpo malato ed è sempre un corpo che va curato, non è vero, un giorno spero vicino, sapremo in maniera più chiara in che modo questo è vero, un giorno avremo degli strumenti migliori, per ora il mondo sanitario è veramente troppo 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 infarcito di bias grassofobici, ok e questa la chiudiamo qua Eh, tra l'altro essendo una cosa di cui ho parlato pubblicamente io lo dico ormai negli ultimi mesi con una serenità enorme io eh, nel 2022 a maggio mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica nello specifico la sleeve gastrectomy che è una chirurgia che porta al dimagrimento mi sono chiesta molto a lungo quanto questo bisogno fosse mio, quanto avessi valutato in totale trasparenza con me stessa le mie necessità e quanto invece fosse un bisogno dato da una grassofobia interiorizzata, dato appunto da un un terrore per il grasso. Finalmente sono molto serena a riguardo e sono giunta alla conclusione che dire anche che la salute è una cosa nostra personale e che quando capiamo, quando sappiamo e quando è vero che abbiamo un problema di salute, possiamo scegliere liberamente come porre rimedio e come agire, è una cosa che mi fa sentire molto libera e paradossalmente a me l'ha data la lotta per la liberazione dei corpi. Io prima non avrei mai avuto questa consapevolezza di me, prima non avrei mai accettato di poter dire con estrema mh, sincerità e trasparenza, ok ci sono delle problematiche ma mie, individuali, personali, legati a un, un accumulo ponderale, nel mio caso sbagliato, nel mio caso tra l'altro quindi strettamente legato alla mia storia, ai suoi berimentari, a tante cose, e ok posso scegliere uh, di, di fare qualcosa per il mio benessere, per la mia salute. E questo davvero, gli strumenti per arrivare a questa conclusione, a me li ha dati la Body Positivity. Io non li avrei avuti prima, se mai avessi preso questa decisione 5 anni fa, 6 anni fa, 10 anni fa, non ne parliamo neanche, ma ancora in disturbi alimentari, sarebbe stata dettata da una richiesta esterna e da un'imposizione esterna e dall'enorme grassofobia interiorizzata che purtroppo accompagna la vita di molte persone con corpi grassi. Quindi è una liberazione in tutti i sensi, ma la salute viene strumentalizzata e usata costantemente contro le persone grasse. Il mantra per dire qualsiasi mm, insulto abominevole, qualsiasi frase oppressiva è: è ma la salute? È ma lo dico per la salute? È ma te la pago io la tua salute con i fondi pubblici? Punto primo: andiamo per favore da tutte le persone che fumano a dire loro: guarda, che se mai starei male pagherò io con i fondi pubblici la tua salute? No non mi pare che lo facciamo, andiamo eh, dalle persone con abitudini pericolose per la propria salute o percepite come tali a dire, ah ma guarda oppure andiamo da persone che guidano in macchina a velocità elevata a dire non sei una persona, sei un abominio, perché raga è questo che viene detto alle persone grasse cioè ogni tanto secondo me ci dimentichiamo la portata di quello che viene rivolto ogni giorno alle persone con corpi grassi viene detto loro che non sono persone e noi non andiamo da nessuno a dire tu non sei una persona perché... Perché sono preoccupato per la tua salute, ma figurati, ma quando mai? Tra l'altro, se le persone che scelgono di dire cose estremamente gravi, rivolte all'indirizzo di qualcun altro, in teoria per la loro salute, o comunque utilizzando la giustificazione, eh ma lo dico per la tua salute, fossero realmente interessate alla salute della persona con cui stanno parlando si preoccuperebbero anche della loro salute mentale questa è una cosa che io non mi stanco mai 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 di dire moltissime persone che ho incontrato nel corso della mia vita soprattutto nei miei percorsi terapeutici per l'uscita dei disturbi del comportamento alimentare avevano come con causa nello scatenarsi del disturbo non è mai una causa univoca, questo ci tengo a dirlo, sarebbe scorretto proprio scientificamente, ma è una con causa i commenti grassofobici delle persone intorno a loro. Quindi non diciamo che siamo preoccupati per per la salute dell'altra persona se in realtà non ce ne frega niente della sua salute mentale, non ce ne frega niente in realtà di sapere... Qual è il suo reale stato di salute? Io ho fatto un errore, chiamiamolo così, che poi non è un errore, è una parte del percorso, molti anni fa, estremamente arrabbiata, ogni volta che mi veniva chiesto conto della mia salute, eh, diciamo a livello pubblico, con le argomentazioni della grassofobia, io sventolavo analisi del sangue, che erano oggettivamente perfette, perché ho avuto, è vero, problemi di salute, ma dopo... Uh, io insomma sbandieravo analisi di qualsiasi tipo che dicevano che io stavo bene perché dovevo dimostrare di star bene ecco anche questa cosa in realtà è, è violentissima è sbagliatissima perché devo parlare di una cosa personale come il mio stato di salute per giustificare la mia esistenza e poi se anche io non stessi bene se anche io avessi delle problematiche di salute perché questo dovrebbe essere un, uh, un detrattore per il modo in cui scelgo di gestire la mia vita e il mio corpo. Perché dovrebbe riguardare le altre persone? La salute è una cosa personale, punto, e dobbiamo veramente smettere di sdoganare qualsiasi abominio che venga rivolto all'altra persona, eh, mascherandoci, nascondendoci dietro questo enorme, Eh, ma la salute è una cosa che col tempo mi fa arrabbiare sempre di più perché è disonesta. È profondamente disonesta, quindi ho iniziato a rispondere in maniera più, più pratica. Non sono a fare i tuoi se fossi davvero interessato a quello che mi succede, eh, non diresti determinate cose. Questo tra l'altro nel mio percorso di attivista è una cosa che è successa una marea di volte, una cosa che mi fa sempre molto ridere. Io per carità ho un piccolo profilo su Instagram, non non è che siamo milioni, quindi non, non oso immaginare che cosa, anzi purtroppo lo so, che cosa succede a persone che hanno una visibilità mediatica più ampia Ma io posso testimoniare tranquillamente che quello che succede a me è difficile ed è doloroso. Alcune volte è buffo se scelgo di avere gli strumenti per affrontarlo come buffo, tipo condividere la foto di un piatto nelle storie di Instagram, un piatto che ho cucinato e avere nei nei messaggi persone che mi scrivono cose come guarda ciao io sono un nutrizionista, ti vorrei aiutare, se vuoi ti dico perché quel piatto è sbilanciato, cosa è sbagliato per ripulire la tua alimentazione e io tipo ok oppure passiamo a cose, qua la dico ma la sbrigo molto in fretta perché so che è una cosa che mi fa ancora soffrire nonostante siano passati due anni a cose estremamente più gravi per esempio quando due anni fa è, è venuta a mancare mia sorella che era molto giovane io purtroppo non so su che gruppo di merda sia finito il mio profilo ma nel giro di 48 ore ho ricevuto una cosa come 700 richieste di messaggio tutte di insulti nelle quali mi venivano scritte cose come è morta perché era grassa come te queste cose perché poi a volte a me non piace molto il Diciamo la pornografia del dolore, quindi qua ho aperto e chiuso. Però a volte veramente non ci rendiamo conto di cosa intendiamo quando parliamo di discriminazione. Nei confronti delle persone grasse è valido tutto. Noi possiamo dire tutto perché non gli attribuiamo lo status di persona. E io conosco molta gente, molte compagne e compagne di attivismo che hanno vissuto esperienze simili e posso assicurare che sono estremamente traumatiche sono veramente veramente molto difficili ma al di là del caso singolo eh, rimane il fatto che questo ci dà una misura molto concreta di quello che accettiamo di dire alle altre persone quando crediamo che la loro vita non valga abbastanza e noi nei confronti delle persone grasse pensiamo proprio che la loro vita non valga questo tra l'altro mi porta a tornare subito Eh, mi piacerebbe poter dire alleggeriamo un po' in realtà no, è sempre tutta roba pesantissima però almeno cerchiamo di, di diversificare un po' mi porta subito a quello che in realtà è la, la dimensione dell'oppressione sistemica. Perché? L'oppressione sistemica, cioè un'oppressione che riguarda tutti gli ambiti, una discriminazione che riguarda tutti gli ambiti della vita di una persona, riguarda davvero tutti gli ambiti della vita di una persona. Nel, ora abbiamo parlato di mondo online, ma parlando di mondo offline, mondo fisico diciamo, eh, noi lo vediamo in tantissime cose alle quali a volte non non si dà peso, non non ci si fa caso, esempio classicone che io faccio sempre di nuovo perché l'esperienza personale ci può servire e come per ragionare sul problema generale, a me è capitato l'anno scorso proprio con estrema rabbia, con estremo livore e non mi vergogno di dirlo, anche con un po' di vergogna proprio per la situazione, di non essere ammessa a un volo. Per chi non lo sapesse, le persone con corpi grassi, soprattutto questo non riguarda tanto le persone small fat, diciamo quelle che si avvicinano di più al, al corpo conforme, riguarda le persone large fat e infini fat, che diciamo sono le più grasse. Questa è una scala che eh, ci aiuta perché non va a taglia ma va a discriminazione subita si chiama spettro della grassezza io lo trovo estremamente utile io prima di operarmi ho, ho avuto per diversi anni un corpo in FiniFet, che diciamo è lo, lo stadio più avanzato eh, di discriminazione grassofobica le persone con corpi molto grassi quindi dicevamo devono prenotare e pagare due, voli in, due posti scusate, per un volo e già qua potremmo dire bella discriminazione classista anche perché se in realtà viaggiassero mi è capitato, cioè mi è capitato, no, perché non avevo i soldi, però ho provato, ci stavo. Se viaggiassero in prima classe, questo problema non ci sarebbe. Perché i posti in prima classe sono talmente più larghi che anche il mio corpo, che in quel momento era uh, in Finifat, ci stava serenamente. Quindi, vabbè, partiamo dal principio. Già le persone grasse devono uh, ordinare e pagare due posti. Poi alcune compagnie aeree ti dicono, eh, ma facciamo lo sconto sul secondo posto. Sì, vabbè, anziché pagare a prezzo pieno paghi il 75%, rimane il fatto che sto pagando quasi il doppio per un servizio eh, che non viene erogato perché, diciamocelo chiaramente, perché creare qualche posto in più un pochino più largo all'interno di un aereo toglie la possibilità di avere tantissimi posti molto stretti e quindi toglie guadagno torniamo sempre alla logica del profitto comunque eh, oltre a questo devi pregare che le compagnie aeree abbiano sull'aereo la, la prolunga per la cintura di sicurezza sono obbligate le compagnie aeree ad averla? sì Sono obbligati tutti gli aerei ad averla? No. Quindi se tu sei su un volo che non ha la prolunga, che è esattamente quello che è successo a me, ti viene impedito di volare. Se non è una discriminazione questa, se non è una mancanza di accesso, e questo in realtà vale per tantissime discriminazioni sistemiche eh, di architettonica, di... intrattenimento di tante cose alle quali spessissimo noi davvero non pensiamo i posti di alcuni cinema che sono talmente stretti che anche mio marito che è un uomo con un corpo molto magro ha riscontrato veramente diversi problemi ogni tanto in alcune sale e tra l'altro piano piano col tempo stando come negli ultimi nove anni anche lui ha allenato l'occhio a queste cose perché è normale in realtà non vederle quando non si vivono una delle cose che mi rende più felice in assoluto è che col passare del tempo per esempio le, le persone mie amiche, le persone che, che mi sono più vicine, hanno smesso di propormi di andare in locali che avessero solo sedie con i braccioli molto leggere, molto strette, perché mi avevano vista in difficoltà e non c'era stato bisogno di parlare, questa è la fortuna di avere a che fare con persone vicine, amiche, e a un certo punto hanno sviluppato anche loro questo occhio, ma magari sono persone molto magre oppure con corpi assolutamente conformi, che non hanno, assolutamente conformi dal punto di vista appunto della, della grassezza e della magrezza, che non hanno mai pensato, non si sono mai trovate nella situazione di dire, aspetta, ma questa sedia nel localino in centro fatta di paglia intrecciata da monaci trappisti del peso specifico di una piuma larga 35 cm, è davvero accessibile per tutti i corpi? Ecco, imparare anche queste piccole cose in realtà può, può aiutare moltissimo la, la vita delle persone che abbiamo vicino, ma ovviamente non può bastare, e qua torno al sempiterno discorso eh, politico perché mi interessa veramente tanto, non basta che noi nel nostro intimo e nel nostro quotidiano e nei nostri affetti stretti riusciamo a decostruire la grassofobia o quantomeno a riconoscerla, a riconoscere l'oppressione e la marginalizzazione. C'è bisogno di una presa di coscienza a livello più ampio perché se io riesco, altro esempio sempre collegato al mondo sanitario, questo invece mi è successo di recente perché non importa quanto il tuo corpo sia grasso, il solo fatto di essere grasso ti porterà sempre ad avere qualche problematica. Sono andata a trovare eh, mio nonno che era ricoverato in ospedale, fortunatamente ora sta bene, e mi hanno dato il camice da mettere perché era in uno di quei reparti in cui devi essere completamente coperto. Il camice non mi si chiudeva dietro perché era una taglia unica. E l'infermiera mi ha detto: ehm, Non ti posso far entrare perché devi essere completamente coperta. Io mh, non sono molto fiera di questa cosa, ho un po' urlato, ho un attimino dato di matto, cioè era il primo dell'anno, cioè mio anno ricoverato, ero molto in angoscia, non, non si tiene mai conto. Eh, secondo me anche dello stato emotivo della persona eh, Dopo aver urlato un po' mi sono scusata per aver urlato Ma le ho spiegato che era letteralmente un accesso alla mia possibilità di stare vicino a un paziente che aveva bisogno Era completamente illogico Fortunatamente ha capito e mi è venuto incontro e mi ha fatto entrare lo stesso Ma ho continuato a chiedermi E se una persona avesse preso male questa cosa e non avesse avuto gli strumenti proprio anche interiori O di linguaggio o di capacità espostante per spiegarsi se si fosse fatta prendere da, dall'angoscia dall'ansia dalla tristezza dal giudizio per il solo fatto di non essere entrata in quel camice cosa avrebbe fatto avrebbe rinunciato a una visita con un familiare a una visita che in certi reparti diciamolo può essere anche l'ultima è una cosa tremenda e succede costantemente quindi cambiare nel nostro privato serve certo che sì non basta non basta perché abbiamo bisogno dall'alto ma mi verrebbe da dire dalla struttura delle società in poi di dei cambiamenti reali e questo mi porta alla parte che invece concerne di più quello che dicevamo sulla grassofobia interiorizzata quindi la componente più personale è difficile è difficile è difficilissimo è un percorso che per quanto mi riguarda non finisce mai ogni tanto mi dico sono arrivata sono a posto, come sto bene con me stessa e poi mi dico anche subito dopo sì ma non basta, il fatto che io possa arrivare a un buon rapporto con me stessa, con il mio corpo con la mia grassezza, con il mio corpo grasso, a rivendicarlo con orgoglio, non smette di far succedere le cose intorno a me non smetterà di far accadere episodi continui di grassofobia non smetterà di farmi scontrare con le persone, le famose persone di cui prima le persone che dicono cose abominevoli perché credono di averne il diritto non smetterà di far accadere cose come delle vere e proprie limitazioni alla mia salute al mio benessere, alla mia vita cioè cavolo mi è successo addirittura quando mi sono operata a, a maggio di avere dei problemi con le strutture medico-sanitarie in un ospedale pensato solo per persone in finifet. è ridicolo, è assurdo perché tant'è comunque la colpa del grasso è personale, la colpa del grasso è individuale e se tu ti lamenti di questa cosa ti stai lamentando di qualcosa che ti sei scelto, scelta tu ti stai lamentando di qualcosa che tu hai il potere di cambiare ma non vuoi noi vediamo costantemente i corpi grassi come corpi in divenire corpi che per ora sono bloccati nel loro stato di grassezza in attesa di essere abbastanza felici, abbastanza risolti, abbastanza liberi per diventare finalmente quello che è nel loro potenziale cioè dei corpi magri e quindi sani e quindi accettabili e quindi felici dobbiamo smantellare questa visione perché fa malissimo alle persone fa malissimo alle persone grasse perché passano letteralmente la maggior parte della propria vita inseguire l'ideale di un corpo magro che nella maggior parte dei casi non raggiungono perché le persone sono tutte diverse ma questo non lo capiamo e qua di nuovo per questione personale nel caso di DCA di disturbi del comportamento alimentare porta davvero tantissimo all'insorgenza se io penso alla me dodicenne che ha iniziato a soffrire di DCA e che ne ha sofferto per dieci anni Io so benissimo che una delle motivazioni maggiori erano i commenti continui che ho ricevuto praticamente dalla nascita, io ho sempre avuto un corpo grasso sulla mia grassezza, sul mio grasso, io so, io riconosco grazie alla terapia, grazie ai percorsi, però io riesco a riconoscere assolutamente il principio di tutto, Nel fatto che mi venissero rivolti degli epiteti che non non sto qua a ripetere ora perché li trovo veramente altamente triggeranti e non mi piace Continuamente, ogni giorno della mia vita A questo le persone grasse sono sottoposte E per questo il piano personale non può prescindere dal piano politico Quando ci si sofferma solo sul piano personale Succedeva quello a cui accennavi tu prima Che tra l'altro è giustissimo hai proprio individuato la la componente perfetta quando dicevi ma io non riesco a capire alcune delle contraddizioni per esempio del mondo dell'industria della cosmesi e dell'abbigliamento che negli ultimi anni ti dicono vai benissimo così sei bellissima così sei perfetta così ma puoi arrivarci solo grazie al mio prodotto Ecco, tutto, tutto ritorna qui in realtà. Nel momento in cui il movimento Body Positivity è stato privato e svuotato della sua componente politica, che era la componente della lotta per la liberazione di tutti i corpi, è diventato un devi imparare ad amarti, devi imparare ad accettarti, devi imparare a piacerti per quello che sei. Quindi una componente completamente individualista, che quindi non cambia le cose, perché se io cambio il modo in cui mi percepisco, ma il mondo rimane uguale, per me non cambia niente. E i brand hanno capito a un certo punto che questa cosa era estremamente conveniente per loro, dopo aver ripetuto per più o meno 60 anni, perché noi abbiamo le prime riviste di moda con questo tipo di linguaggio intorno agli anni 30-40, quindi diciamo più di 60 anni. Dopo aver ripetuto quindi per questo periodo di tempo alle persone che facevano schifo, che dovevano cambiare, che erano brutte, immonde e che non si dovevano piacere, A un certo punto l'industria della della moda, della cosmesi, rivolta principalmente alle donne, anche agli uomini, ha detto, no, aspetta, non è l'atteggiamento giusto. Possiamo sfruttare una nuova moda, quella delle persone che devono amarsi. In questo modo i brand, il profitto, la logica capitalista si infiltra nei movimenti body positivity, all'interno dell'ideologia, chiamiamola così, body positive, ne prende il significato completamente svuotato di ogni componente comunitaria e collettiva e decide di appiccicarci sopra un prezzo
0: ok, hai parlato adesso queste, quest'ultimissima parte del diciamo, seconda metà del novecento, abbiamo parlato un attimo di questo termine body positivity io volevo chiederti per capire meglio, qual è il rapporto tra body positivity e fat acceptance sono la stessa cosa? allora
1: La body positivity origina dalla fat acceptance, questa è una cosa che spesso si tende a non dire perché eh, conviene svuotare completamente tutti i nostri discorsi del focus sul corpo grasso. In realtà succede questo, nel 1967 un gruppo di persone eh, con corpi grassi negli Stati Uniti si riunisce si riunisce sotto il nome di Movimento Fat Acceptance per il riconoscimento della dignità delle persone grasse. Erano persone che avevano iniziato a a intravedere qual era il problema dell'oppressione sistemica dietro al corpo grasso, della marginalizzazione, della discriminazione e chiedevano semplicemente alla società un riconoscimento più equo. Chiedevano di essere riconosciute come persone con dei corpi che non erano da compatire, giudicare, curare, eh, rinchiudere, ma che esistevano e che bisognava farsene una ragione. Il movimento prende immediatamente piega in tutti gli Stati Uniti e poi arriva circa un decennio dopo eh, in Europa e purtroppo un po' più tardi in Italia, e eh, parte proprio come movimento per la liberazione dei corpi, che infatti è un termine di cui io mi approprio spesso perché mi piace particolarmente. Ha una connotazione fortemente politica, parla molto poco in realtà delle esperienze personali eh, con, con il proprio corpo, parla più che altro della disc- delle discriminazioni subite, quindi proprio dell'aspetto più sistemico. Con il passare del tempo, dal movimento fatta acceptance, origina il movimento della body positivity che invece ha un focus un po più incentrato sulla persona su quello che la persona vive con se stessa che da un lato io trovo molto utile molto positivo perché finalmente dà gli strumenti alle persone proprio anche gli strumenti di parole, di linguaggio per spiegare perché si sentano male con se stesse, da dove derivi questo malessere per individuare le cause esterne del proprio dolore e porta parallelamente avanti però una battaglia per il riconoscimento della legittimità di tutti i corpi. Praticamente ogni corpo esiste e può esistere così merita di esistere, questo è quello che entrambi i movimenti dicono. Cosa succede però in questo passaggio? Un po' di caos, a farer mio, ovvero mi ricollego immediatamente a quello che ho appena finito di dire, nel momento in cui i brand e quindi eh, tut- tutta l'industria capitalista capisce che c'è una nuova fetta di mercato, ovvero quella delle persone che vogliono amarsi e non odiarsi, vogliono riuscire ad amarsi, questo messaggio inizia a essere diluito, Anacquato, e si perde moltissimo quella componente iniziale del FAT, si perde completamente l'idea che questo movimento sia nato per i corpi grassi, ma accidenti è stato originato e portato avanti da una eh, richiesta molto specifica, da un bisogno molto specifico, da una discriminazione Molto specifica, io trovo bellissimo che col tempo si sia ampliato il concetto per includere intanto tutti i corpi non conformi Perché eh, la stragrande maggioranza delle discriminazioni che subiscono le persone con corpi grassi le subiscono le persone con corpi non conformi Banalmente mi viene da pensare ai corpi trans o ai corpi disabili molto importante assolutamente perdere però totalmente tutta quella che è la connotazione politica con il focus specifico sul grasso non sempre ha ha portato risultati positivi perché eh, si è persa davvero la parte collettiva e comunitaria ed essendosi persa la parte collettiva e comunitaria si sono lasciate tantissime persone sole con se stesse a dirsi eh mi faccio schifo mi hanno detto che se provo a non farmi schifo andrà tutto meglio. Ora compro queste cose per provare a farmi un po' meno schifo, dai forse mi faccio meno schifo, ma la mia vita non è cambiata. La mia vita non è cambiata perché? Perché il nostro piano individuale non può in alcun modo sostituire quello che ci succede nella società e finché non cambiamo la società non possiamo pensare di aver raggiunto nessun risultato traguardo per quanto mi riguarda.
0: Chiaro, grazie per aver specificato questa questa differenza, questo rapporto tra questi due concetti, che sono diversi, però devo dire alle volte nei media mainstream che non conoscono effettivamente questi argomenti davvero, vengono utilizzati quasi come dei sinonimi e quindi appunto... Per questo ti ho chiesto di, di chiarire. Invece, di che cosa parliamo quando parliamo di body neutrality?
1: Allora, eh, la body neutrality, mh, anch'essa parte, origina un po' da Photoshop Dance e Body Positivity, cerca di ripulire e depurare la body positivity dalla componente potremmo dire di positivismo tossico, dalla componente quindi che dice alla persona devi avere un rapporto positivo con il tuo corpo, se non arrivi ad avere un rapporto positivo con il tuo corpo evidentemente il problema è tuo, non hai decostruito abbastanza non hai lavorato abbastanza per amarti per piacerti, per avere un rapporto migliore col tuo corpo, la body neutrality entra a gamba tese in questa discussione e ci dà una risposta diversa, nuova che è non devo amarmi per forza in un mondo, in una società non creati per me che non mi amano l'importante è che io riesca ad arrivare a un rapporto di neutralità quindi completamente privo di giudizio nei confronti del corpo qua non mi esprimo molto oltre perché confesso di non essere del tutto esperta della body neutrality so che all'interno del movimento body positivity barra fat acceptance barra liberazione dei corpi ci sono opinioni estremamente contrastanti in merito perché la body neutrality è stata utilizzata a volte contro il movimento body positivity e questo ha creato delle, delle spaccature, quindi diciamo solo che la grossa differenza è questa, non c'è il bisogno di ricercare una, una positività nel rapporto con il proprio corpo, c'è solo il bisogno di dire, visto che ogni corpo è valido e merita rispetto, ci limitiamo a non dare alcun tipo di connotazione positiva o negativa, anche la body neutrality purtroppo, mi vien a dire sinceramente, porta in sé alcune delle, delle specificità e delle problematiche del discorso troppo individuale e troppo poco collettivo.
0: Chiarissimo, grazie. Possiamo parlare del movimento Health at Every Size e anche delle contestazioni del fatto che un corpo grasso non possa essere sano? Quali sono le implicazioni di questo secondo te?
1: Allora, in Italia si è iniziato a parlare di approccio HISE, cioè Health at Every Size, quindi letteralmente salute a qualsiasi taglia, abbastanza di recente. Ci sono delle persone che lo fanno molto molto bene sia per un approccio di tipo nutrizionistico che per un approccio più legato alla sfera della psicoterapia, e io le trovo molto coraggiose e le ringrazio sempre, io per esempio fino a tre anni fa non sapevo assolutamente cosa fosse e che cosa volesse dire. Per me l'idea di un approccio medico che partisse dal fatto che il corpo può essere sano a qualsiasi taglia era... Inimmaginabile. e tra l'altro, fun fact, io ho scelto la, la mia, il mio percorso di psicoterapia proprio perché la eh, dottoressa a cui mi sono appoggiata aveva un approccio AISE. è molto molto interessante, se ne sta iniziando a parlare, spero se ne parli sempre di più a volte è difficile da capire proprio perché abbiamo ancora, sempre per i famosi bias grassofobici in medicina di qui sopra L'idea che determinati corpi non possano essere sani Oppure che eh, determinati corpi in automatico si nutrano in maniera sbagliata In maniera errata per la loro salute Questo non, non è assolutamente vero Però fa parte di tutte quelle credenze e convinzioni Che piano, piano 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 speriamo di smantellare Immaginare la persona con un corpo grasso Sempre solo come una persona eh, che mangia in qualità quantità smodata e in qualità, a parte che non mi piace definire cibi buoni o cattivi, anche questa è una roba eh, che ha molto a che fare con la grassofobia, però diciamo alimenti di una qualità bassa, proprio qualità nutrizionale bassa, è un pregiudizio e fa parte di tutti quei pregiudizi e stereotipi di cui parlavi anche tu prima che riguardano la persona e che ci dicono per esempio che una persona con un corpo grasso è necessariamente anche una persona pigra, svogliata, in realtà vengono dette cose molto più gravi che tra l'altro ci vengono riproposte continuamente nei media, ci viene detto che si tratta di persone sporche o si tratta di persone fallite, fra mille virgolette, anche qui la, la società classista è felicissima di queste definizioni. Tutto quello che riguarda la salute fa parte di questi pregiudizi e di questi stereotipi, io spero che l'approccio, il metodo ISE, prenda sempre più piede per riuscire a sostituirli con informazioni più veritiere e più oneste.
0: Come sempre qui a sorella parliamo di relazioni, di amore e di sessualità e come dico sempre della sessualità si fa esperienza anche attraverso il corpo, il proprio e quello delle altre persone. La sessualità è quindi strettamente legata alle idee che noi abbiamo di corpo, della sua funzionalità, della sua bellezza e anche delle sue performance. Volevo citare alcuni studi che riguardano la percezione e la soddisfazione nei confronti del proprio corpo e la correlazione con la sessualità. Ad esempio da alcuni studi di sessualità. Si evince un rapporto inversamente proporzionale tra il peso delle persone intervistate e la soddisfazione sessuale riportata. Da questi studi emerge infatti che la soddisfazione aumenta in caso di perdita di peso e che con una funzionalità sessuale intatta in assenza di patologie, l'immagine corporea e la soddisfazione con il proprio corpo e con il proprio peso hanno un effetto sull'appagamento sessuale e la percezione della qualità relazionale fra partner. I ricercatori coinvolti in questi studi concludono che i livelli di soddisfazione sessuale e relazionale non siano in realtà causati dal peso in sé per sé, ma dal condizionamento sociale che riceviamo riguardo appunto agli standard di bellezza e di magrezza, che a loro volta influenzano la sicurezza di sé e dunque la capacità di vivere una sessualità libera e soddisfacente. Al di là delle statistiche e della ricerca, in che modo secondo te la grassofobia si insinua all'interno delle relazioni romantiche e sessuali? Prima
1: risposta, così proprio di certo, in tantissimi modi e tantissimo. Io lo trovo anche molto comprensibile se pensiamo che quello che ci viene detto di noi, anche quando non ci viene detto direttamente su di noi, ha enormi ripercussioni sul modo che abbiamo di vederci Quindi se i corpi come i nostri Vengono costantemente osteggiati dal mondo in cui viviamo A un certo punto questo messaggio passa e, e penetra Peraltro la tematica la sfera sessuale Essendo appunto una tematica fortemente legata al corpo Patisce e subisce un po' di tutti quei condizionamenti Che sono legati ai corpi Io direi che è proprio un un filo diretto perché il condizionamento che io ricevo la la risposta della società che mi fa da specchio che io ricevo sul mio corpo diventa direttamente una concezione che ho io del mio corpo nella sfera sessuale io non metto in dubbio che gli studi riportino un appagamento sessuale eh, inversamente proporzionale all'aumentare del peso perché la maggior parte purtroppo per grassofobia interiorizzata che non è una colpa cioè è è normale che ci sia in me, Delle persone con corpi grassi vivono molto male il loro corpo e quindi immaginare di essere viste visti in una sfera intima nella quale noi immaginiamo il giudizio sul corpo sempre come estremamente alto è avvidente da morire, fa, fa una paura allucinante. Quindi sì, c'è una, una stretta correlazione.
0: Sì, e riguardo alla rappresentazione, ne abbiamo già parlato un po', abbiamo accennato anche alla rappresentazione di tutti quei corpi che sono definibili come corpi non conformi, quindi corpi che non, non sono cis. Magri, abili e molto spesso anche corpi che non sono bianchi, raramente trovano rappresentazione nei media. Quando sono rappresentati, sono rappresentati in modalità diverse, ancora più raramente come personaggi principali delle storie. Ma quando si tratta di scene di sesso, i corpi grassi vengono utilizzati come espediente comico, cercando di scatenare una reazione divertita, a volte sorpresa, in alcuni casi purtroppo anche disgustata, nelle persone che guardano. E a volte capita anche che, vengano, che questi personaggi vengano messi in situazioni paradossali e ridicolizzanti. Poi un altro esempio è il caso del porno, in cui spesso il corpo delle persone grasse è feticizzato e oggettificato. Ma secondo te ci sono degli esempi di rappresentazione anche fatta bene, realistica ma non discriminatoria e non feticizzante? E cos'è che manca nella rappresentazione mainstream?
1: Allora, questo è un argomento che mi interessa molto perché quando voglio trattare tematiche più leggere, mi concentro sulla rappresentazione dei corpi grassi nei prodotti audiovisivi, in particolare nelle serie tv. Se posso essere del tutto sicuro, Sincera, a costo di suonare eccessivamente critica, io non ho mai trovato fino ad oggi una rappresentazione che considerassi completamente corretta, perché la maggior parte delle serie tv ancora e anche dei film sdoganano la grassofobia come se non fosse una problematica avere della grassofobia all'interno dei propri prodotti. Eh, utilizzano ancora del, delle battute, dei trop, dei momenti comici incentrati sulla derisione del corpo grasso che potevamo trovare accettabili, no, non li potevamo trovare accettabili ma trovavamo accettabili perché non avevamo gli strumenti per capirlo negli anni 90, uh, a oggi è veramente impensabile e una cosa che mi intristisce sempre molto ammetto, sono i momenti in cui guardo serie tv a cui sono molto affezionata quei film mi succede meno perché riesco a essere più critica, quelle serie tv invece io sono molto per le, le serie tv comfort, quelle che proprio sono una coccola per staccare un po' la testa. Sui film vado più sul tosso fra virgolette, cioè nel senso mi piacciono anche film un po' più impegnati. Io sulle serie sono sempre un po' più leggera, fra mille virgolette, senza voler dare giudizio anche sulle serie. Quello che mi capita puntualmente è: sto guardando una serie tv che mi piace. Anche che mi piace molto, e sbam! Arriva il momento: grassofobia folle. Mi è successo vorrei dire sempre: allora, mi è successo di recente e ne ho parlato perché mi ha fatta veramente molto molto arrabbiare. lo Non ho mai in italiano, comunque c'è cioè su Netflix che è una serie molto carina, che si presenta tra l'altro, poi tra l'altro da quello che ho letto non lo è del tutto, ma si presenta come molto attenta alla rappresentazione delle diversità, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in una serie così, quindi una serie pensata per un pubblico giovane, che affronta tematiche moderne, si è ben pensato di inserire un personaggio, un ragazzo del, del liceo dove va la protagonista, che è un ragazzo molto grasso, Che subisce continuamente la rappresentazione grassofobica, quindi lui è un ragazzo pigro, poco intelligente, questa cosa viene costantemente associata ai corpi grassi nelle serie tv, nei film e nei libri. Persone di di scarsa intelligenza e o poco furbe e o troppo ingenue e lo vediamo veramente in tantissimi prodotti. Io mi sono veramente arrabbiata con, con questa serie, forse mi sono arrabbiata di più pensando che fosse rivolta a un pubblico tanto giovane perché io so, io le ho vissute le serie tv che grondavano grassofobia quando crescevo e so cosa provoca questo e vedere che in una serie in cui tutti i personaggi dal primo all'ultimo sono magri e l'unica persona con un corpo non conforme è un ragazzo grasso che viene bersagliato di continuo cioè lui appare pochissimo, tanto il suo scopo è solo essere il token grasso quindi che, che bisogna c'è di dargli di una storyline ogni volta che lui appare è per rimarcare quanto è stupido e questo è sempre connesso al fatto che sia grasso esempio temo: in una delle prime scene in cui appare lui si sta sentendo male perché ha bevuto del latte scaduto ha bevuto talmente tanto latte che non è stato in grado di controllarsi di reprimere questo suo bisogno ed è finito per bere del latte scaduto questo cosa ci dice immediatamente di, di questo personaggio di questa persona che non ha forza di volontà è preda dei propri istinti? che non ha un'intelligenza elevata Perché a noi viene da dire ovviamente nessuna persona berrebbe mai del latte scaduto sapendolo E che è un un pasticcione E nel corso delle delle stagioni e delle puntate Ogni volta che lui appare, appare per questo motivo Per fare disastri, per essere goffo, maldestro, sgradevole eh, a livello caratteriale E mi ha fatto arrabbiare veramente, veramente tanto E anche in Gilmore Girls, Una mamma per amica eh, Allora una mamma per amica ha tutti i problemi del mondo, io metto sempre le mani avanti però mi piace tanto perché è proprio una di quelle famose serie che mi, mi confortano era una serie fortemente grassofobica vent'anni fa, non so perché mi ero aspettata che ci fosse qualcosa di diverso. Ebbene, non c'è nulla di diverso. Le battute principali sono sempre in, in punchdown verso le, le persone grasse. Questo succede veramente costantemente e anche quando non c'è della grassofobia talmente chiara da mostrarsi in tutto il suo squallore, noi assistiamo ancora a una rappresentazione delle persone grasse o come spalle comiche o nel caso di donne come ingenue tenere tontolone spalle della protagonista vedasi una mamma per amica o come cattivi qua vedasi ogni cartone Walt Disney mai uscito, no non è vero, anche lì ci sono, cioè eh, le persone grasse raga possiamo fare solo due cose, o essere cattivi malvagi, il grasso ci ha corrotto l'anima a un certo punto è penetrato nel cuore e siamo fatti di grasso malvagio, oppure dovevamo sopperire a questa grave mancanza estetica e siamo diventati molto simpatici, però sempre un po' tontoloni perché altrimenti non saremmo stati così scemi da essere diventati grassi, eh ti pare, Nei cartoni Disney, ma a me verrebbe da dire veramente nella maggior parte dei prodotti, succede esattamente questo, la la persona grassa, nothing in between, o sei il cattivo o sei la la spalla comica non particolarmente sveglia. Quando io ero ragazzina, questo invece io lo consiglio sempre, lo so che ha ancora tanti problemi, tipo una trattazione della salute mentale veramente un po' al limite, però lo consiglio sempre perché è stato il primo prodotto audiovisivo in cui ho visto una persona con un corpo come il mio, è stato My Mad Fat Diary, che è una serie tv poco conosciuta secondo me, anche quella vecchiotta io direi al vent'anni fa ti penso no forse vabbè diciamo 15-20 anni però mi piaceva tanto e raccontava proprio la storia di di una ragazza con un corpo grasso con un corpo per gli standard dell'epoca tra l'altro come rappresentazione veramente tanto grasso anche rispetto a quello che si vedeva normalmente che affronta la sua vita, è un prodotto che, che mi ha dato tanto, devo essere sincera, riguardandolo con uno sguardo più consapevole, più maturo, con degli strumenti in più, dico, ok avevamo della strada da fare, ma banalmente, qua faccio uno spoiler sul finale, se volete saltate 10 secondi, se volete vederlo, eh, banalmente il fatto che lei alla fine non dimagrisca, che la sua felicità non sia perdere del peso, ma sia imparare a conoscersi, è stupendo, Fine spoiler. Una cosa che sto apprezzando sempre 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 di più è vedere dei prodotti non incentrati sulla grassofobia, quindi dove il focus non è ciao ti sto dando un personaggio grasso così provo a fare della rappresentazione, ma è ciao sto creando un prodotto che parla di qualsiasi cosa, dal fantasy al thriller ad un Matteo, veramente a qualsiasi cosa. E visto che riconosco che le persone grasse esistono nel mondo e che possono essere varie, ti metto dei personaggi grassi, proprio come metto qualsiasi altro tipo di rappresentazione. Ammetto che attualmente, in questo proprio momento, sono i prodotti che apprezzo di più. Quando io non mi aspetto, per esempio c'è una serie a 100, non mi ricordo come si chiama, è una serie molto buffa, che parla di un tizio che... Uh, copre di avere dei poteri da dio, da nuovo messia è comica, è super carina entrambi i protagonisti sono eh, due persone con corpi grassi ma questa cosa non incide non viene mai menzionata perché non è importante ai fini della trama la cosa importante è che Lui frequenta questa Sua amica e devono cercare di impedire L'apocalisse, è quello il focus E secondo me è così che dovrebbe essere Io voglio vedere più persone Con corpi diversi che fanno Cose diverse, anche perché poi ogni tanto Si rischia, quando si vogliono Fare dei prodotti a parer nostro Eccezionali, super Contemporanei, super rappresentativi Succedono delle cose Secondo me, come se non si fanno fare A persone che conoscono bene le tematiche E mi verrebbe anche da dire che le vivono succedono delle cose abominevoli come l'uscita del film The Whale con Bernard Fraser. Che eh, vabbè mi sono espressa sui miei social a riguardo, cercherò di non farmi venire di nuovo un'ulcera. Mi limiterò a dire che un, un film che ci parla della, della vita di un uomo eh, che pesa 200 kg e qualcosa come di eh, una balena, letteralmente il, tutto il filo conduttore del, del film si basa su questo continuo parallelismo con Moby Dick e con il capitano ACAB. e che alla fine, spoiler di nuovo, saltate 15 secondi, eh, e che alla fine lo fa morire perché l'unica cosa che può succedere a questo personaggio è di morire perché che eh, lui non può fare nient'altro eh, ed è il suo modo per redimersi, fine spoiler, è agghiacciante, è agghiacciante io trovo sbagliatissimo che noi permettiamo che, che succeda questa cosa e non me ne frega niente che sia, sia tratto dal libro, sia tratto da una storia vera, se esistesse una rappresentazione reale delle persone grasse in qualsiasi modo, io accetterei questa rappresentazione perché questa è una storia ma questa è l'unica storia con un protagonista grasso che uscirà fra l'anno scorso e quest'anno al cinema ed è una storia che ci dice che un uomo di 200 kg è una balena e e l'unica cosa che dovrebbe fare è morire perché ha fallito nella sua vita, io non ne posso più di questo tipo di rappresentazione è veramente veramente avvilente e mi viene da dire è proprio dolorosa ma più di tutto è sbagliata, ci aiuta Plas la società che vediamo in una maniera sbagliata A riconferma di questo Quali sono stati i commenti quando è stato annunciato il film a Dicembre direi, novembre-dicembre del 2022 Comunque quando ci sono stati i primi approfondimenti sul film Commenti di pietismo eh, Ma poverino, povera anima Una vita sprecata, una vita buttata Una vita non vissuta Commenti di rabbia come si fa a ridursi così, come fai a diventare una balena, come fai a lasciarti andare a a non avere controllo sulla tua esistenza, come fai a rovinare la vita delle persone che stanno accanto a te. Eh, Le persone grasse vengono accusate anche di questo, di rovinare la vita delle persone intorno a loro, che dovranno prendersi cura di loro. Cosa? Oppure commenti di di odio puro, commenti che si augurano semplicemente che, che un giorno questa piaga questa epidemia dell'obesità che, spoiler, non esiste, finisca e che, che possiamo tornare a una società sana nella quale nessuno è grasso. Quindi abbiamo bisogno di una rappresentazione diversa? Sì, uh, sicuramente però non mi vengono in mente um, esempi positivi perché mi concentro di più su quelli negativi, ma ci sono, invito sempre a seguire le persone che si occupano del tema e che ogni tanto sono più ottimiste di me e parlano anche delle cose buone.
0: Mentre parlavi di tutte queste rappresentazioni, io stavo anche cercando di farmi venire in mente delle rappresentazioni di storie d'amore, con anche potenzialmente delle scene di sesso. Allora, non mi è venuto in mente nulla per un sacco di tempo. E poi l'unico esempio che mi è venuto in mente è un film agghiacciante, non ricordo il titolo, ma se non erro c'è Jack Black e Gwyneth Paltrow. E lei in tutto il film è in un... Eh, credo che si definisca un Fazzu, cioè è fisicamente modificata e quindi tutto questo film ruota intorno al fatto che lui ha avuto mi sembra un trauma cranico e quindi l'effetto del trauma cranico è che non vede le persone intorno a lui come sono in realtà non so no, forse non era un trauma cranico non ricordo comunque per qualche motivo lui vede le persone intorno a lui diverse rispetto a come sono in realtà le vede sto facendo il gesto delle virgolette più belle più accettabili che poi in realtà non è solo un discorso di peso lui vede tutte le persone photoshoppate, cioè appunto il personaggio di Gwyneth Paltrow lui la vede come l'attrice nel mondo reale e tutti il resto delle persone invece la vedono come una persona grassa, poi vede persone che hanno tipo cicatrici in faccia lui non vede le cicatrici, eccetera insomma tutte cose che vengono considerate boh, non parte di quelle persone, vengono considerate come un errore nell'estetica di queste persone no? quindi vengono corrette da suo, da questa sua situazione e lì infatti appunto c'erano delle scene degli inizi di scene di, di sesso tra loro due, di nuovo ridicolizzazione, delle robe proprio da, da cinepanettone. Però ecco, a parte quello non mi veniva in mente nient'altro. Da
1: No, a me qualche scena viene in mente, ma sono davvero tutte molto molto problematiche, Insistono tantissimo sulla non des- a livello di scene sessuali, dicevo. sulla non desiderabilità del corpo grasso, oppure sul fetish del corpo grasso ci sono in realtà molti film e moltissimo contenuto pornografico basato proprio sull'idea che un interesse sessuale per il corpo grasso possa essere solo morboso e di tipo feticizzante non il massimo
0: ecco immagino poi soprattutto Lo ripeto praticamente in in ogni singolo episodio, ma dato che manca l'educazione sessuale in Italia, la maggior parte delle persone giovani conosce il sesso, ha i primi approcci, le prime informazioni sul sesso attraverso il porno, del quale non Parla o al massimo ne parlano tra loro non avendo gli strumenti per capire, per approfondire il discorso, per fare delle distinzioni nelle cose che vedono e quindi apprendono anche determinate dinamiche, determinati stereotipi dal porno e si portano poi dietro questa cosa per il resto della loro vita quindi sì, è veramente problematica questa cosa. Mi piacerebbe parlare anche di un altro argomento l'idea per questa, questa domanda che sto per farti mi è venuta leggendo una ricerca del 2009 che è stata condotta da due ricercatori Haynes uh, e Voglers che ha considerato i dati di più di 4.000 ragazzine e ragazzine e passatemi il linguaggio binario perché il campione è stato così diviso, in età prepuberale. Già li hanno riscontrato che la soddisfazione nei confronti del proprio corpo e eh, del proprio aspetto era inversamente proporzionale nelle ragazze rispetto al loro indice di massa corporea, mentre nei ragazzi la soddisfazione per il proprio corpo era più bassa ai due estremi del valore dell'indice di massa corporea, quindi valore molto basso o valore molto alto ed era al suo picco nei valori centrali. Piccola parentesi, sappiamo che l'indice di massa corporea è un indicatore assolutamente inadatto però appunto nella ricerca veniva utilizzato questo, questo indice per fare le loro considerazioni dunque ancora prima di iniziare a avere relazioni romantiche e sessuali sembra che soffriamo già il condizionamento della nostra società nei confronti di quello che debba essere tra virgolette un bel corpo e un corpo perfetto questo comunque però ha le sue specifiche differenze di genere per cui le persone socializzate come donne hanno un'indicazione ben precisa tu credi che ci sia questo doppio standard effettivamente cioè le aspettative nei confronti delle persone socializzate come donne sono veramente unidirezionali? C'è cioè sempre verso l'aspettativa che il corpo più è magro e più è bello?
1: Uh, allora, um, in parte sì, io sono convinta sia per gli studi fatti che per l'esperienza mia e di altre persone che si occupano di queste tematiche e che parlano soprattutto con il proprio pubblico di riferimento che spesso sono altre persone con corpi simili e molto spesso sono donne o persone socializzate come tali, l'indicazione è sempre quella della magrezza. Senza dimenticare però, perché io questo invece lo trovo molto importante, che non è l'unica indicazione, cioè non basta che un corpo, soprattutto un corpo femminile, sia magro per essere accettato barra accettabile, il giudizio sui corpi, l'aspettativa sociale nei confronti dei corpi si ripercuote letteralmente su qualsiasi persona, con ogni tipo di corpo, perché la richiesta creata è irraggiungibile, è proprio stata fatta a tavolino. Leggete se vi va il mito della bellezza, di nome Walsh perché è importantissimo per capire come sia stato creato a tavolino. E quindi questo corpo aspirazionale, questo corpo verso il quale dovremo tendere, è stato creato a tavolino per essere irraggiungibile. Il fatto che ogni persona si senta o possa sentirsi a disagio con il proprio corpo, in difetto nei confronti del proprio corpo e le donne molto di più in in proporzione molto maggiore è vero appunto. Infatti un'altra cosa che mi dispiace sempre molto è avere scambi con con persone che dicono Anch'io soffro con il mio corpo, anch'io mi sento inadeguata L'indicazione della magrezza non è così importante perché non è l'unica cosa che ci viene chiesta Infatti quello che ci tengo sempre tantissimo a dire è, è vero, è verissimo Ogni dolore è valido e legittimo ma veramente ogni, eh, dalla nostra vicina di casa alla top model mondiale, perché a ogni corpo viene detto che è sbagliato, e quella è una cosa che non ha termini di oggettività, Non, non esistono proprio, è tutto estremamente soggettivo, quindi è ovvio che sia legittimo e vada accolto e capito. Quando però parliamo della componente grassofobica, noi parliamo di una discriminazione sistemica. La differenza fra stare male con il proprio corpo e non avere, per esempio, accesso ai mezzi di trasporto è la differenza che intercorre fra un'oppressione sociale, quella che viene riservata alle donne, e una discriminazione sistemica, in questo caso quella che viene riservata alle donne grasse. Questa è la, la grossa distinzione, secondo me. Uh, la pressione più forte... Sì, nei confronti delle donne la pressione è assolutamente più forte, è unidirezionale, sì, uh, va verso la magrezza, ma ripetiamolo, non basta assolutamente un corpo magro. Negli ultimi anni, per esempio, abbiamo assistito al susseguirsi di diversissimi. Modelli di corpo c'era all'inizio degli anni 2000, lo ricordo sempre con terrore, dicono i giornali di moda che stia tornando di moda la moda heroin chic, quindi la moda eh, della, della ragazza che sembra più giovane dell'età che ha, è molto 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 magra. In una forma una moda pericolosissima non sto neanche a dire per i milioni di motivi nel corso del tempo invece siamo andati verso una, una richiesta per un corpo più formoso o meglio sempre estremamente magro ma con molto seno e moltissimi glutei tra l'altro, corpi proprio inarrivabili senza ricorrere alla chirurgia senza determinate pratiche senza il bustino per esempio Sono corpi non raggiungibili Eh, E ora di nuovo siamo in una fase intermedia In cui in realtà è tornato di moda il corpo femminile eh, Più androgino, completamente privo di seno per esempio Si va proprio a a ondate Diciamo che però la direzione C'è stato nel frattempo, non è vero anche il corpo Iper eh, performante da un punto di vista sportivo Il corpo femminile molto muscoloso, molto eh, attento alla, alla forma fitness però diciamo che in generale la tendenza, alla richiesta, l'aspettativa sociale comune è sempre andata verso la magrezza e questo di nuovo come dicevamo prima nel, nell'approccio sessuale ha necessariamente, e nel modo di vivere la propria sessualità ha necessariamente delle, delle ripercussioni tanto più il proprio corpo si discosta dalla norma, tanto più queste ripercussioni saranno invalidanti, dolorose, e bloccanti.
0: Ah, no, immagino. Volevo chiederti, visto che come sempre a me piace che le persone ospiti del podcast abbiano anche la possibilità di raccontare la propria esperienza, se vogliono e insomma quello che vogliono. Qual è stata la tua esperienza rispetto all'esplorazione sessuale, alle prime esperienze romantiche, crescendo, maturando, hai avuto esperienza con la grassofobia nelle altre persone e quella interiorizzata rispetto appunto a questi aspetti, quindi l'aspetto romantico e sessuale della tua vita? sulle
1: esperienze romantiche partiamo da questo, devo essere sincera con gli alti e i bassi di qualsiasi persona ecco, eh, mi reputo fortunata, uso il termine fortunata non a caso, ma perché nel corso della mia vita mi è capitato di confrontarmi con tante altre donne grasse che invece avevano un tipo di esperienza molto diverso e molto più difficile e doloroso, certo, crescere e approcciarsi ai rapporti, alle relazioni di di, di tipo intimo barra romantico a seconda delle, delle inclinazioni e preferenze di ognuno non è facile quando hai un corpo che è costantemente oggetto di, eh, di giudizio e di schernimento, quello proprio non è semplice, è vero io ammetto di aver patito poco questa parte ma invece l'approccio alla sessualità l'ho vissuto in maniera estremamente traumatica e difficile quando ero molto giovane io ti diceva, mamma mia, cioè se ci penso l'imbarazzo ancora adesso mi raccomando vai a letto o comunque fai attività sessuali di vario tipo con le ragazze grasse perché sentono di doverselo meritare e si impegnano di più. Era proprio una cosa che io ho sentito dire e peggio ancora mi sono sentita dire parecchie volte. Questa è una problematica enorme di cui si parla davvero troppo troppo poco. Io ho incamerato. Nelle mie modalità, che non vado a insomma, non vado ad analizzare ora nel dettaglio, però, questa ideologia l'ho un po' fatta mia. Cioè, se io mi mostro estremamente disinibita ed estremamente disponibile davanti eh, nel mio caso ai ragazzi mi farò accettare di più nonostante il fatto che io sia grassa potrò superare il limite che mi dà il mio corpo il fatto di essere brutta perché sì in quegli anni assolutamente nella nella bianca maria 13 14 15 16 17 c'era ancora proprio invalicabile il muro che diceva sei grassa quindi sei brutta, quindi sei non desiderabile, me l'avevano ripetuto per tutta la vita, non vedo perché avrei dovuto vederla diversamente, ho fatto abbastanza mia questa, questa cosa del vabbè, ma se qua fra molte virgolette farò delle mh, generalizzazioni scandalose se do quello che le persone vogliono, allora sono ok allora mi sono fatta perdonare per il fatto di essere brutta e questa cosa mi dà delle conferme mi fa sentire più potente Mi fa sentire meno impotente nel mio corpo e meno sbagliata, meno intrappolata nel mio corpo. Non credo di dover dire quanto sia pericoloso e in che tipo di situazioni possa mettere questo pensiero e soprattutto crescendo maturando e instaurando relazioni positive e sane quanto guardare indietro sia difficile e molto molto doloroso ogni tanto mi capita proprio eh, soprattutto quando ne parlo con, con mio marito mi sono sposata un paio di anni fa e la trovo una scelta per me per la mia vita molto bella mi sembra tutto solo più felice di prima e basta noi siamo insieme da 9 anni e nel corso di questi 9 anni, caspita, se, se abbiamo parlato del, del rapporto col mio corpo, figuriamoci: quando ci siamo messi insieme io soffrivo ancora di disturbi alimentari, quindi lui poverino si è beccato veramente tutto. tutti i miei ragionamenti tutta la mia terapia tutte le consapevolezze a cui sono arrivata con gli anni e tante tante volte ho ragionato con il senno di poi e mi sono detta caspita che brutto aver vissuto questa o quest'altra situazione questo o quest'altro trauma in ambito sessuale mi sarebbe successo lo stesso se non, non avessi avuto un corpo grasso se non avessi subito e vissuto la grassofobia mi sarebbe successo lo stesso in una società più equa e più giusta che rispetta i corpi delle persone e a prescindere di tutto, da tutto che rispetta le donne però qua mi concentro su un'altra parte e la mia risposta nella maggior parte dei casi è no, no assolutamente uh, sarei stata una persona con... Uh, con molti meno traumi e con molto meno dolore da elaborare però io ho sempre la speranza questa è una roba dal dal musical di Hamilton piantare un seme per un giardino che non vedrò mai ecco per me è un pochino quello che faccio il il motivo per cui ha senso parlare di cose anche che mi fanno molto molto male che sono difficili è che io non credo dubito che vivrò mai in in un mondo senza grassofobia dubito fortemente che vedrò mai l'alba di un giorno di una società in cui l'agressofobia non è imperante ma spero tanto 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 che invece un giorno un po' più in là ci sarà una una generazione di, di giovanissime ragazze come sono stata io che si sveglierà in quel mondo diverso e spero fortemente di aver potuto contribuire in minima infinitesimale parte insieme a tutte le altre persone, insieme a te insieme a quello che si fa qui a a questo tipo di di cambiamento sulla sessualità un'altra cosa che io ci tengo tantissimo a dire qua invece mi sa che vado a leggere il nome degli studi perché sono in inglese e io sono pessima pessima con queste cose per far capire un pochino meglio quello di cui sto parlando, iniziano a esserci negli ultimi anni degli studi che analizzano qual è l'impatto delle relazioni abusanti e delle violenze sessuali per le donne grasse e per le persone socializzate come donne Ci dicono, e sono pochi e di questo a me dispiace immensamente, spero ce ne saranno davvero davvero sempre di più, sono studi che fanno parte dei fat studies, quindi degli studi di sociologia concentrati proprio sulla discriminazione verso il corpo grasso. E ci dicono eh, intanto che le donne sono intrappolate in una una dicotomia che oscilla fra l'essere completamente indesiderabili a livello sessuale o oggetto di fetish. Il risultato è che alle donne viene detto di sentirsi lusingate, di sentirsi addirittura grate per le attenzioni sessuali che ricevono. A cosa porta questo? A cosa porta questo continuo ripetere eh, alle donne grasse che devono apprezzare le poche persone che mostrano interesse sessuale nei loro confronti, che sono molto molto più vittime delle violenze sessuali e di rimanere intrappolate in delle relazioni abusanti. E ci dicono ancora gli studi che le portano a denunciare molto meno, soprattutto quando subiscono violenza sessuale. perché perché hanno l'idea che verrebbero meno credute e, peggio ancora, perché questi studi ci dicono che non è una paura immotivata. Le donne grasse che denunciano violenze sessuali vengono credute meno, perché non si pensa che siano abbastanza desiderabili da subire una violenza. Questo ci dice molto, tra l'altro, del modo in cui la nostra società vede lo stupro e la violenza sessuale, non come una questione che ha solo a che fare con il potere, ma come una questione che ha a che fare con la bellezza il desiderio, è una visione tutta sballata che abbiamo, comunque per approfondire si trovano online, sono tutte fonti gratuite, sono in inglese, sono abbastanza comprensibili con un po' di impegno, un po' di traduttori vari, uno è, io raga lo leggo così, ho una pronuncia inglese pessima, è uno dei miei enormi difetti, mi dispiace, dico l'autrice che è Melissa Fabrizio e la, la fonte di, di questi studi che io ho analizzato è Abundantly Invisible Fat Oppression as a Framework for Sexual Violence Against Women questo è uno e, ed è lo studio che insomma, mi, ha, mi ha sconvolto un po' di più poi vabbè ovviamente come dicevamo prima si parla anche spesso di esperienze personali quindi è veramente impattante, è molto interessante però e ci dice che le, le donne con corpi grassi spesso non denunciano per la paura fondata di non essere credute e invece un altro studio molto interessante che va ad approfondire meglio questa cosa qui del denunciare meno per la paura di essere credute meno eh, per la paura di ricevere oltre al victim blaming nei confronti eh, della vittima anche un, um, un giudizio nei confronti del corpo anche dei commenti grassofobici di Alexandra M. Zidenberg e altri: Tipping the Skulls, Effects of Gender, Rape myth Acceptance and Anti-Fat Attitudes on Judgments of Sexual Coercion Scenarios. Dicono più o meno entrambi la, le stesse cose. Il primo si concentra di più sul fatto che non abbiamo abbastanza dati sulle violenze ricevute dalle donne grasse perché denunciano meno, ma quei pochi che abbiamo ci dicono che sono più facilmente vittime di violenza sessuale di relazioni abusanti, il secondo eh, ha proprio ricreato una situazione nella quale delle giurie sono chiamate a esprimere Finte giuri ovviamente sono chiamate a esprimersi su casi di violenza e nei casi in cui la vittima è una donna grassa i giurati, che sono davvero molte persone, hanno dimostrato di essere meno inclini a credere alla loro versione e hanno dato come motivazione il fatto che non riescano a spiegarsi come una ragazza con un corpo grasso possa essere appetibile per una violenza. È un tema difficile ed è complesso, mi ha fatto molto piacere parlarne.
0: Assolutamente, veramente molto molto complesso e grazie anche per aver citato gli gli studi, mentre ce ne parlavi li ho cercati subito, quindi li aggiungo anche, come sempre, nella descrizione dell'episodio. Come ultima domanda volevo chiederti, visto che appunto hai parlato del tuo percorso di studio, di attivismo e anche proprio la presa di coscienza riguardo alle tematiche della grassofobia, ad oggi che effetto hanno tutte queste cose sul tuo modo di vivere e di concepire la sessualità? È cambiato qualcosa?
1: Sì. Allora, fortunatamente nella nella relazione che sto vivendo ora, quella con mio marito Ho ho sempre avuto l'enorme privilegio di di vivere una sessualità molto felice e molto libera E questa è una cosa per cui ringrazio sempre tanto Perché per quello che pensavo di me stessa e del mio corpo Riuscire a mettermi a mio agio talmente tanto da farmi vivere in maniera completamente felice La sfera sessuale un mezzo miracolo e sicuramente c'è entrata tanto la complicità, la possibilità di parlare di qualsiasi cosa, la possibilità di sentirmi capita e riconosciuta e vista probabilmente per la prima volta, mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Ma in generale, e credo sarebbe valso per, per ogni relazione, anche non, non amorosa, non affettiva, di qualsiasi tipo, invece crescere e maturare una consapevolezza di me e avere davvero degli strumenti per capire quello che succedeva intorno a me e da dove derivavano i pensieri intrusivi che avevano caratterizzato tutta la mia esistenza mi ha proprio liberata, mi ha aiutata enormemente. Ecco, io sono uno di, di quei casi e siamo parecchi assolutamente di persone che dicono è vero che io non sono costretta ad amarmi, è vero che eh, la, la body positivity in cui credo, il movimento in cui credo, non voglio che mi porti ad amarmi perché, l'abbiamo detto prima, non è è quello è il punto d'arrivo, non è quello l'importante, però nel frattempo è successo. È stata una, una piacevolissima eh, sorpresa. Non avrei mai creduto, devo essere sincera, dopo una, una vita passata a odiare il mio corpo, odiare profondamente ogni centimetro della mia pelle. Non avrei mai creduto di arrivare a un punto della mia esistenza in cui avrei detto: Oh, sai che c'è, sono in pace, sono proprio in pace. Questa visione per me per forza di cose, tranne, ovviamente poi, raga, ci sono tutte le specifiche individuali di cose proprie, preferenze proprie, però diciamo che in linea generale per me ha un riflesso diretto nella nella sfera sessuale.
0: Beh, io non posso che dirti di nuovo grazie, grazie per aver condiviso così tanto, lo dico veramente in maniera onesta, mi sento più ricca dopo questo episodio. Quindi grazie davvero. Siamo alla fine dell'episodio, l'ultimissima domanda di Rito è sempre le persone che ci stanno ascoltando su che piattaforme possono trovarti?
1: Possono trovarmi su Instagram principalmente, uh, con il nickname Farewell trattino basso bi oppure cercandomi come Bianca Maria Forci mi trovano e invece con i miei articoli su Proud Travelers che è un'associazione che si occupa di turismo sostenibile in cui parlo del corpo grasso in relazione al viaggio, è un progetto che mi piace molto e su Bossi, l'organizzazione della realtà di cui faccio parte eh, perché oltre ad essere caporedattrice ogni tanto mi ricordo anche di scrivere dei pezzi.
0: Bene grazie, grazie Bianca Maria e grazie a chi ci ha ascoltato fino a qui e ci sentiamo nel prossimo episodio
1: grazie a te e grazie a chi ha sentito ciao